0: Bienvenidos una vez más a otro Review Express de Cinechelas. ¿Y qué Review Express vamos a tener hoy, cari Así es. Primero, quisiera presentarme. Yo soy Charly Acevedo, como siempre, siempre soy. Y nos acompañan a mí y a esta otra persona que me encanta que siempre esté conmigo
1: en cada episodio. Karina Mejía, para servirles.
0: Y vamos a hablar, obviamente, como ya lo leían en el titular, de una serie que para mí es muy remarcable... Y se tiene que haber yo llevo una semana queriendo hablar de esta serie Y por fin ya lo voy a poder hacer en compañía de estas personas increíbles Que quisiera que se presentaran antes de que comenzáramos Por favor, ¿quién quiere empezar? No. Es como una clase en línea, ¿no? Es así como de, a ver, sí. abra su micrófono A este, por favor, no quiero nombrar lista <risa> Hedse, bienvenida
2: este, yo, hola, soy Jensel López, este, yo ahorita soy animadora al menos, ahorita Y, uh, pues es un gusto estar acá con ustedes, vamos a hacer cosas chidas
0: Vicky, bienvenida Muchas
3: gracias Charlie. hola <risa> Cari, hola Pues yo soy comunicóloga, eh, estudié comunicación y, pero soy cinéfila de vocación, prácticamente. <risa> Muy bien. Ahorita estoy de de fotografía y en área de, de
1: Y finalmente...
4: Hola, ¿cómo están? La verdad es que yo me quería presentar hasta el último porque ya he compartido este espacio. Eh, me recordarán en algunos episodios y pues ya la verdad yo me autoproclamé sin chelafán, número uno. No sé qué opinan Charlie y Cari, pero bueno, ya.
0: Totalmente no, ya. de acuerdo.
1: <ríe> Colaborador especial.
4: Yo soy Afradueñas. <ríe> Afra en realidad mi perfil como que es muy diverso, pero a, a lo que se acostumbra en esta, en esta área, yo soy licenciada en criminología y criminalística y estoy terminando una maestría en política criminal y soy académica en la Universidad de La salle Bajío y además trabajo en ámbito gubernamental pero como Vicky, como Jeffrey, como todas las personas en este mundo, amo el cine, me encanta el cine, soy fan del cine y el cine nos pertenece a todas las personas, entonces no hay problema a que te dediques, que hagas, que te gustan, aquí está el cine para todos y todas y todos también
1: vamos a hacer una sección especial de afra en cinechelas porque le, ella ya se maneja excelentemente aquí de hecho además de todos
0: esos títulos creo que este el que más eh, brilla de vez en cuando es ese de ser cinechela fan gracias gracias por participar con <risa> nosotros y pues vamos vamos dándole pero primero
1: exactamente, primero, exactamente. hay este
0: el, como nos gusta calentar motores, es abriendo una chela, obviamente. ¡Oh! Y, este, y pues ustedes, ¿qué, qué están tomando? Presúmanos, pues, platíquenos, o qué van a tomar, o no están tomando nada, tomar agua también es muy bueno. <risa>
3: me había adelantado, yo ya les había dicho, sorry, I'm so sorry, pero... <risa> pero repítelo, porque quiero Sí, 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 a... sí. La neta. Ha de <risa> y todo. Sí, claro,
4: Por pero dilo tal cual,
3: la neta. Por la pureza que estoy ahorita estoy tomando agua de Jamaica con mezcal de ojo el tigre, porque estoy haciendo anuncio. Tengo amigos mixólogos, por eso tengo alcohol aquí en la
4: casa. Por eso. O sea, este... pero eso, eso es súper pobre, obvio, ¿eh? Claro, súper pobre. <risa> Yo, a mí me parece que es un muy buen
0: cóctel, la verdad, de la Jamaica y el, y el mezcal. hacen ah, es un perfect sí. match. ¿Y tú,
3: Afra? Ya está comenzando
0: con el pie
4: derecho del cuate. Ah, exacto. Sí, exacto Yo, pues la verdad es una recomendación de Cinechelas. De hecho, la estaba guardando para una ocasión especial. Para, o, diría que me volvieran a invitar, pero que me volvieran a colar un de Cinechelas. <risa> es una Ticus Porte. Wow, está así en su punto. Y esta me es de la temporada 1, creo de Cinechelas, eh, no recuerdo con qué episodio y es de Cervecería Colima, la presumo, la presento Y es la primera vez que la, que la voy a probar, la verdad es muy difícil, me fue muy difícil conseguirla Yo vivo en León, Guanajuato, entonces todas las cervezas que nos presumen Kari y Charly nos recomiendan Pues eh, la verdad, todas las que me han recomendado me gustan y vamos
0: a ver un reto ahí para nuestros amigos de Colima es tu cerveza tiene que llegar a Guanajuato los estamos buscando allá Entonces, y bien.
1: hasta Cancún y Playa del Carmen ah, allá sí, por donde está sí, Vicky sí, también acá hay
3: otras que son pescadores y no me acuerdo cuál más pero no llega acá esa allá, allá prueba
0: Ceiba Ceiba es una chela deliciosa búscala, seguramente la vas a encontrar en, en algún lugar Tienen
3: qué?
0: bueno ¿Tú, Jetsen? ¿Con qué nos estás acompañando?
2: Yo tengo un delicioso té negro con leche porque voy a estar aquí hasta que se me acabe la muñeca dibujando
0: <risa> todo. Entonces, sí. Oh, sí? Te... Ah, sí. Le... A veces me, me hace... Bueno, antes me hacía ruido que el té y la leche fueran mm -hmm. una cosa, pero son realmente un match, híjole... Sí. Increíble,
1: la verdad Sobre
4: sí. todo el té negro El té negro siempre es bueno con leche Porque cae pesado el estómago Oh, sí, la verdad,
1: sí Muy bien, chicas, pues Pero... si les parece bien Vamos de lleno a... Ay, Charlie perdóname Se me olvida que nosotros faltamos esta droga, ¿eh? Yo te este, la, la estoy mostrando sí.
0: aquí Y para quienes nos, nos están escuchando Cari, casi se salta la parte donde yo hago esto y abrimos este, una chela más de Omnipolo, de esta cervecería locochona que hemos estado probando en los Review Express. Esta vez nos vamos a tomar una, este, voy a tratar de traducirla en español, porque en inglés seguramente es, para mí es un trabalenguas, pero es una goce imperial este, triple afrutada con este, piña y granada. entonces Pero este, muéstrales el
1: arte, porque más está más? preciosa esta lata.
0: Es este, muy algo muy psicodélico, como los amigos de Omnipolo ya saben hacer. Oh, ellos okay. son de Suecia, o okay. uno de los dos. Entonces, este yo la neta no tengo expectativas. Vamos a ver qué onda, porque la verdad, la última Ay. que probamos de ellos le realmente era un néctar, un jarabe de, de muchas cosas. Entonces, pues vamos allá. Mientras, vamos empezando con el review.
1: Muy bien, pues el tema que nos reúne el día de hoy es esta serie que yo no sé ustedes a mí me agarró desprevenida la verdad es que yo no esperaba que me encantara de la manera que me encantó y estoy hablando de Queen's Gambit una serie que podemos ver en Netflix que tiene aproximadamente como dos meses uh, no sé, septiembre septiembre que se haya estrenado finales de septiembre de 2020 y yo creo, digo no creo estoy segura y ya lo están comprobando los números y las tendencias que está arrasando, o sea fue como el gran suceso de Netflix en el año, ¿no? Después de tanta tragedia que hemos vivido en el 2020, necesitábamos así como un bálsamo al corazón, algo que nos diera un poquito de alegría, ¿no? Entonces, para seguir esta tradición que ya hemos inaugurado en la temporada 3 de Cinechelas, vamos a analizar esta serie en tres aspectos, ¿no? La primera va a ser los elementos técnicos, después pasamos a los elementos intelectuales para el final acabar con ¿Funciona todo esto para la serie? Entonces les recordamos que si quieren escuchar eh, más a detalle el método del episodio 34 se vayan al episodio 34 de la tercera temporada de Cinechelas. Pero no alarguemos más esto y ya, vayamos de lleno a la discusión, a la plática, al chisme, que es por lo que estamos <risa> aquí, ¿no? A ver, chavas, ¿qué onda? ¿Cómo ven? ¿Qué, ¿Qué cosas rescatan o qué cosas así les llamó muchísimo la atención en la parte técnica? Y estamos hablando de la fotografía, del vestuario, del maquillaje, de la producción. Cuéntenos, ¿quién, quién quiere ir?
2: Yo voy. Ah. Échale, <risa> va, échale, va, sí. Va. Este... Yo lo único que puedo decir es que me la aventé así en una sentada. Estaba de que no, no puedo creer que esté algo tan. Ajá, que, que, que esté viendo algo tan tan finamente hecho, ¿no? Este, en especial, no, no no puedo dejar de así hacerle así, de arriba abajo, eh, sobre la cinematografía de esta serie que la verdad no tiene madre. este Tiene una iluminación hermosa, tiene unos colores, unas paletas uh, que realmente transmiten y comunican perfecto y tiene esta onda de la simetría que, de que trae la, la fotografía y la dios de mi vida, la foto está mamón
1: sí, coincido contigo Jets, creo que la paleta de colores es súper distintiva en esta serie, o sea, unos pasteles bien ligeritos contrastados con unos tonos oscuros que... Que te llevaban como a los dos extremos un, Por un lado tenías así como La tranquilidad de ver que ella Lo tenía dominado y por otro lado La misma ansiedad que ella <ríe> Transmitía de decir Quiero más, quiero más, quiero más y no es suficiente Y todo esto, ¿no? Y que es súper interesante que estos colores Transmitan estas emociones, ¿no? Uh -huh.
2: Por ejemplo, esta, estas, este tipo de tomas Y este recurso que utilizaron de Colocar el, el el tablero de ajedrez en el techo y proyectarlo desde arriba, no solamente creo que le, le añade complejidad este, y a, como a, la, a, a la narrativa como tal, sino es un, es un gran recurso, es una gran toma, o sea, crearon un, una serie a partir de, de un deporte súper tedioso y súper complejo Sí,
0: y lo hace emocionante, ¿no? Yo dije, no sé qué está sucediendo, pero quiero saber cómo termina.
4: ¿Y sabes qué? Coincido aquí con Ketze en que te la echas de una sentada y no es pesada verla. O sea, hay series, la verdad, que cuando tú estás viendo, aunque te estás picado, sí sientes así de, ¿cuándo va a terminar esto? Ya llevo muchas horas invirtiéndole. Pero esta serie, a mí en lo personal, eh, no la sentí pesada, precisamente porque es intensa cuando tiene que ser intensa y es calmada cuando tiene que ser calmada. O sea, te lleva a un muy buen ritmo en este sentido de, de conocerlo y aprovechando que ya me robé la palabra, Adelante. saben que me encantó mucho y no sé si eso digo, tengo cero conocimiento en, en este aspecto, pero los vestuarios de ella van cambiando y se van haciendo claros, o sea, empieza un vestuario muy oscuro, muy apagado y de repente el vestuario va cambiando a una tonalidad más clara más clara y cierra con este vestuario precioso impecable que también a mí me traduce este, este proceso y esta tra transformación del personaje, eso a mí me claro. gustó muchísimo y rara vez un vestuario te logra proyectar eso, creo yo y además el vestuario y el cabello, ¿no? porque sí. va evolucionando de,
1: sí. de, de, de una niña, una
2: niña claro. de, de, aus de auspicio, ¿no? a <risa> ver, ustedes la díganme, la primera
1: vez que Ajá. lo vieron ¿qué pensaron? ¿qué era su cabello natural? o sea, que obviamente se lo cortaron y se lo pintaron o sí. que era mm, Algo más
2: Yo me exponería bien La no, verdad, yo, yo ya había visto eh, sí. Ay, disculpa, este,
4: dale no, no, sirve que le tomo, por cierto, qué buena está la chévere no,
0: ¿no? La película,
1: la serie ¿también? La serie, la actriz, todo, eh
4: <risa> Todo, todo
2: está muy buena <risa> Este, sí uh, Yo ya había visto a la actriz en The Witch uh, Creo que tiene Otras dos películas Ahorita no las tengo en la cabeza, pero ya la había más o menos seguido y digo, entendía que ese no era su cabello este, ¿Natural? o sea, ajá, o al menos podía entender que podía ser una película peli, peli, eh, peluca, perdón pero este, más que eso, creo que um, creo que su cabello es lo que, el, el, el color claro de su cabello como todo esta, toda esta onda de ser pelirroja uh -huh. Es lo que de alguna manera crea un punto focal
4: muy interesante en cada una de las sí. tropas. ¿no? Y que destaca del resto
2: de los, de los participantes, además de que ella es súper elegante y súper eh, fashion. <risa> este, y los demás son patos nerds de corbata aburrida, ¿no? Entonces...
1: Se distingue, sí, e Incluso sí, sí. yo
0: veo una evolución en su cabello también junto con él. Por ejemplo, hay un en el color, en la forma De que está así como quebrado de repente y es, O sea, sí hay un desarrollo De personaje, no nada más a nivel este, Actoral, Exacto, sino ta también Y... Pues todo. Ajá, o sea, es, es un rap -out muy chingón de, de este... De incluso cómo desarrolla su poder, ¿no? El poder que ella tiene como personaje e Inicia con, a la raíz de una especie De adicción, pero... Bueno, no vamos a hacer spoilers, pero la La forma en que evoluciona está cabrón muy
3: y
4: sabes que también hablando del cabello, el cabello es, es muy importante en nuestra expresión de la personalidad y yo creo que aquí lo saben manejar muy bien porque precisamente eh, este autodescubrimiento de la persona en coincidencia con el cabello lo ves muy marcado y hay momentos, escenas muy claras donde no es abrupto, pero precisamente es algo, no es así como cerrando ciclos, ¿no? O sea, es precisamente un, una evolución y esta cuestión de, de, de una, una evolución, pero digamos pacífica, como
3: consciente de que se está haciendo. ¿Me explico? No sé si lo entendí. Sí,
1: claro, no. claro, claro, claro. De
3: hecho, también, eh, como decía Jetsé, eh, ¿cómo va a ir evolucionando? Primero, la, la fotografía de cómo es, color los colores tan oscuros te van transformando y. Me recordaba ya la mitad de la serie, no Wes Anderson, obviamente, pero como un poco de inspiración, Wes Anderson siempre utiliza colores muy sí. vibrantes, válidos, pero siempre en una paleta definida. Y con esto era como que ciertos toques, esa fotografía te va llevando y transportando en la misma sintonía de la serie, iba a película, <risa> porque no la he eché como película, casi, casi. Sí, pero te va transformando, o sea, te va señalando los procesos en los que... Va, va pasando, y por lo tanto dices, Ok, cuando está en el orfanato, cuando está con su mamá, todo es muy gris. Y a, a veces sí lo utilizan en las películas, pero no tan marcado como hoy en día. Ya lo ven como algo más artístico, pero aquí lo lograron hacer que sea hermoso, uh -huh. artístico y digerible. Como también están diciendo, muchos se están enamorando de esa serie. Porque es un tema muy difícil, esa es la ajedrez O sea, estamos en eso, si sí, ¿no? Sí. No, no Está la ajedrez entonces lo vamos a ver Y dice, ay, pues sí, yo lo vi en Harry Potter Y ya, o sea. <risa> sí, <risa> sí,
1: lo mismo Que yo pensé,
0: así, ¿de qué momento yo, Va a salir y Ron Luís de decir
3: ¿no? Cuando vi Harry Potter y dije, Sí, ya leí, y leí un libro De ajedrez y lo jugaba con mi papá Y después, como a los seis meses, dije No, ya, vale, <risa> no me gustó sí. Pero te, te involucra, ¿no? En esa, en esa Y este tema Tan sencillo que es el ajedrez como el rama, y también creo que un poco es un chismoso chismosos todos, dicen ¿cómo va a salir ella? ¿Qué es lo que le va a pasar? ¿Qué es lo que va a estar relacionando con el atleto? ¿no? Y en la parte en la que utiliza también varios símbolos como su adicción, su temprana adicción, que en un principio de niña ella no es consciente, el personaje no es consciente, porque se los están dando. Sabe que le pasa algo y por eso el, el tablero en el techo yo siento que es otro personaje. De hecho, lo vemos desaparecer durante tres capítulos porque ella cree que ya está perdiendo su toque o que caer en esos excesos la va a hacer otra vez tener esas, esas alucinaciones prácticamente. No, ella no conozca a su madre ¿eh? y el mismo personaje duda de que si en realidad está, lo está imaginando por las adicciones o ella lo tiene en un background por el antecedente de su madre. Y en la... el mismo... no me acuerdo ahorita del actor pero el chico que se crea Van Helsing, <ríe> con su sombrero y todo. Que es
1: de Game of Thrones, Thrones ¿no? ¿no? Sí.
3: Y salió desde una película inglesa que es como de Navidad y San Valentín. Ah,
0: claro, sí. Sale, es un niño pequeñito, con niñas. es el niño. ¿No?
1: Ah, sí, este. Sale Nana McPhee, ¿no? También.
3: Ay,
0: ¿cómo se también llama? También tiene 32 años este niño Y se
1: ve... ¿Qué? <risa> se llama Love Actually La película no. Ah, ah sí hablando. Sí, sí, Love Actually, Love Actually. Y también no, creo también que, es que sale En main run En la
4: mini serie Godless también Ella, mm -hmm. no como niño Sino en la edad
3: que tiene ahorita Y es muy bueno Muy bueno yo Es bastante bastante. Hasta
0: Brooklyn sale de de sí, de sí, de sí, de eso sí Eso es a lo
3: que yo quería ir sí. ahora Ajá
4: Y sabes qué Perdón Este actor Sale en series o películas de contenido feminista. Godless también es una miniserie mm. de contenido feminista. Y creo que ya lo puedo considerar un aliado. Sí, Muy sí, mal, sí. sí. Vale, y creo que tocan vez.
1: un punto súper cool de esta serie, el casting. O sea, yo quedé sumamente así feliz y satisfecha con las actuaciones de todos. O de, ver, de verdad, ninguno me faltó. Estoy sumamente complacida con la evolución de actor... De, ay, es que no recuerdo su apellido, pero su nombre es Harry, que es el primo Dudley de Harry Potter. Que su personaje <risa> también se llama Harry, que es su, su, su personaje también es Harry. O sea, de verdad, yo lo había visto en esta otra película que se llama. Que sale Charlie Theron
0: Charlie Theron este. Ay, la, la guardia. Ajá. La, vía, ay, la vieja ay, guardia.
1: Ajá. Sale sí, no, ahí sí. y sale no, no, en un papel así como de villano, ¿no? y Pero ha estado haciendo muchísimo trabajo y yo creo que casos de éxito post Harry Potter, yo puedo decir que él es el número uno por mucho, o sea, porque no se estancó en su fama y realmente desarrolló sus habilidades como actor, y en esta serie, híjole, o sea... Sí, yo, yo quedé enamoradísima de su actuación, la verdad. También de este otro chico que estamos diciendo, que no recuerdo su nombre ahí, si ustedes me ayudan. Este, él
0: se llama... <risa> ¿Ahorita lo googleamos?
1: Ahorita lo googleamos. Lo estoy
0: googleando, ahorita él se llama... Ben... No, Benny Watts es su personaje. Tomás... Tomás...
1: Tomás... Es ese Ahí lo tiene. Sí. Entonces, sí, creo que la parte de la actuación también está... Súper, súper. Obviamente no podemos dejar de mencionar el, el súper trabajo de Anya. O sea, creo sí, que claro. ella por mucho. O sea, por mucho. A pesar de su edad y a pesar de que digamos que es, entre comillas, joven en la industria. Porque no tiene. O sea, sí tienen sí, varias sí. producciones. Sí, sí, pero digamos.
3: Muy buena carrera. Sí, exacto. Y
1: actúa como una diva consagrada que tiene añísimos haciéndolo, o sea. Añísimos,
2: exacto. Se ve el callo y la experiencia no, el talento. De...
1: Eso, el talento, el talento.
2: Creo, creo que más que talento se ve el trabajo, porque.
1: También. Ella
2: es una persona que. Ajá, porque al fin y al cabo. Eh, en este tema actuar y el arte, está, está o sea, no, no naces haciéndolo, o sea, puede ser muy bueno de chiquito. Puedes desarrollarlo. Que es muy de chiquito. Pero eh, una persona como ella que demuestra este tipo de, de resultados a tan corta edad, lo que demuestra es un chingo de trabajo detrás y mucho reto para las personas que, que la acompañan. Que la acompañan, ajá, porque saben que no están tratando con una niña. Pues, y que eh, tienen
1: que estar a la altura, artista, sí.
2: Penas. Tienen que estar a la altura. Y por ejemplo, eh, digo, volviendo un poco también, eh, al, al, al desarrollo también de, de este personaje tan, 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 tan bien construido, ¿no? Eh, no sé si ustedes lo notaron, pero yo de alguna manera noté algún tipo de paralelismo entre la forma en la que se juega el ajedrez y, lo, y cómo interactúan los personajes. Es como si estuvieran haciendo como una metáfora entre este, las fichas del ajedrez y cómo ella, siendo la reina, interactúa con el resto de los personajes este uh -huh. y, y tiene por supuesto sus, sus antagonistas, eh, pero que terminan siendo aliados en alguna en alguna sección. Y creo que en el, en el último capítulo termina siendo como muy, muy abrazado. Eso,
1: muy, muy, ¿no? es Oye, ese, es Dios. que claro. eso está loquísimo, es, es... porque va así como que va peones, va alfiles, va torres. Y no queremos dar spoiler, pero al rey también así como que bye, tiene lo bye, suyo, bye. ¿no? Ah, pero perdón, te interrumpí.
4: No, 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 justo iba a decir esto, que precisamente esta parte, igual la podemos profundizar más en la, la, en la segunda sección, pero yo creo que sí es muy, das un mensaje muy fuerte, es una analogía en el ajedrez, y hay algo que también me gusta mucho en la película y es el título, cuando tú ves el título de la película, me encanta cuando las películas, las series y demás, eh, ya te digo película de que no cae papá, y verla de citada, pero... Tienen un, o sea, cuando tú ves el título, este, dices, bueno, ¿de qué va? ¿Qué es eso? no? Y me encanta esta analogía que se hace al final: que eh, gambito, pues es una estrategia en el ajedrez, donde se supone que sacrificas a una de tus piezas. Entonces, un gambito de dama, que la traducción sí sería correcta, porque en el español no se le dice reina a esa, a esa pieza, se le dice dama. Entonces, hay un sacrificio de la reina que te lleva a la victoria. Entonces, al final, o sea, hizo mi mente así. Pff, cuando veo todo esto y precisamente como lo que dice Jetsé, ella interactúa, va eliminando piezas, pero esas piezas regresan a apoyarlo. Entonces, eso es muy bueno. Y otra cosa que, que yo considero que también de esta cuestión de la locación, yo en verdad sí creí que había grabado. ¿En es? Ajá, y, en, oh, no. y en, en todas estas ciudades, cuando veo que no... De verdad
0: me volví loca y dije, wow, wow, wow. Yo estuve pensando, de hecho, en cómo fue que recrearon el hotel en México. Sí. Porque, ah, sí. o sea, una cosa es ir a ver el hotel. El hotel, el hotel definitivamente no está así ahorita, ¿no? O sea, <risa> este... No,
2: definitivamente no hay un hotel ahí en el Zócalo, está Ajá, ahí. exactamente, o sea, no existe. No entonces, sí, no, es... un desvega, sí.
0: exacto, no. Y además sí es, o sea, es realmente grande,
2: un... no, son muchos bueno, escenarios no que papeles.
0: son enormes, no, o sea que son, este, muy grandes. Recuerdo también muy bien el hotel en Las Vegas y esa, esa secuencia me mamó. La vi como unas tres veces repetida porque dije suena de fondo una rolita de Quincy Jones, super chic y, y va ella caminando, atravesando y de repente se encuentra ese carnalito que parecía el amor de su vida, pero no sé qué pasó. Y este, o sea, to, todo el movimiento de cámara, el, el plano el plano secuencia, la, la interacción entre los personajes El escenario en general está cabroncísimo, o sea, realmente a nivel cinematográfico se mamaron. Y en
4: esta escena que mencionas hay un cambio en, en, en el vestuario y en el peinado O sea, esa escena es de mis favoritas por todo lo que incluye, es una transición uh
1: -huh. Yo cuando dije wow en la parte de producción que me quedé así de es que de verdad se echaron la casa por la ventana, fue la primera vez que ella llega a la casa de sus papás adoptivos, ver todo el detalle del decorado de la casa porque realmente era como un documental, o sea, no no me daba la impresión de, ah, es como si fueran los 70s. no bueno, 60s. ¿Era? realmente me sentía como si estuviera viendo un, un, un Furech, así, una película de ese tiempo, o sea, y creo ya que en general... En general, la producción, o sea, todo lo que tiene que ver con escenografía, props, lo que ya mencionábamos, el vestuario, un 100 se saca porque realmente te lleva a esos lugares y te hace sentir que auténticamente estás viendo ese lugar en ese momento, ¿no? Sí, es lo que estaba
3: mencionando, que te transporta a esa parte del de, de diseño de... El área de arte se pasaron en la casa por la ventana y en la parte del vestuario que a mí siempre me ha encantado toda esa dirección es en cómo que desde niña o con el peinado que decíamos, puedes estarte transformando y transmitiendo sus emociones y la evolución de... incluso ella como que no le daba importancia a la vestimenta porque traía ya estaba adoptada y traía también su ropa, su outfit de Foster, pero aún así decía por qué voy a cambiar, porque era lo único que conocía, poco a poco se va metiendo en el mundo real que para ella le aburre, porque no está acostumbrada y dice bueno, me tengo que estar adaptando, porque, porque como otra de las tecnología decía, en el ajedrez tienes que dar y como que ser un poco egoísta, atacas un, un poco y después vas cediendo, entonces en esa parte en que ella se va camuflajeando para poderse integrar con sus demás compañeros, y iba a seguir con... La parte de la música, pero Gepsi también tocó un tema importante de cómo el personaje funcionaba. lo veía también en los últimos capítulos. No utilizaba su. Decía, es que estaba en un rodeado de hombres, que es una de sus y decía, ¿y qué no te llama la atención? ¿Y qué te dice, Para ella era, pues yo estoy jugando, para mí no me importa, porque pues me no tratan igual, el ¿no? El sentía bien. Eso era muy importante, que eso debería pasar hoy en día de que es una chica y 20 chicos comportarse de la misma manera no Exacto. sabemos que no pasa todavía pero era muy buena su referencia en la que ella podía imponer eso pero también era muy lista y jugaba esa carta muy discreta en la parte de ajedrez por llamarlo de alguna manera un poker face cuando empezaba a tratar porque se agarraba de esta manera y era cuando estaba nerviosa pero hasta ahí no mostraba más entonces, con sus oponentes la veían y decían, sí, no, o sea, está también perdiendo, pero no está sudando, no está mostrando nada que está pasando, ¿no? Y hace jugadas tan agresivas que no se esperan eso de alguien. Que también tiene unas acciones muy dulces o que... Pues jugaba con esa parte de, tengo el poder y el control de mí gracias a este juego. Porque de lo demás no tenía control de su vida, pero con el juego, ¿no? Se presentaba tal cual como era y, y también se sentía libre. Entonces podía... Me relajada, a pesar de que estuviera firmemente involucrada o acorralada en el mismo juego. Eso nos va llevando a una pauta y es un estirar o del placer de el ratón con los mismos contrincantes. Eso me encantaba, o sea, su mirada que proyectaba Ana Taylor es, es brillante. O sea, ella es de Argentina, yo después en Inglaterra y después en Estados Unidos, pues tenía muy buena en el, el asunto. De hecho, me daba risa cuando están en México que hablan un poco de español habla así como con acento. ¡Sí, sí lo finge sí. Sí. Qué, Tú, ¡Qué buena Habla perfecto el español en, en el acento de argentina, en castellano, en todos los acentos de habla muy bien, pero esa adaptabilidad que tenía el personaje para... En el ajedrez tienes que adaptar. Entonces su, su carácter se fue formando con ello. Cuando uno de los mismos personajes la va enfrenta y tratando de analizar, sabes que es de tus adicciones o hay que hacer esto para que puedas mejorar y enfrentarte eh, con los rusos, que era otro tema, en eh, la cual pues, la época era muy importante, ¿no? mi emoción es que te van a dar ayuda y todo, pero tienes que decir que vas a representar a Estados Unidos y vencer a los rusos, para ella era pues yo no me voy a, a jugar y quiero dinero, me vale a decir yo quiero dinero, actual, pero el trasfondo para el mismo gobierno que creo que se llamaba Bobby Fischer el chico que venció a, a uno de los rusos más importantes en el AGP, que también hubo una película con Toby Maguire que también fue muy buena y la ignoraron en, en los premios en todos los premios este, representaba eso, el poder de cómo América podía estar resaltando en todos los ámbitos y a ella le, le daba igual o sea, eh, era el cómo las personas vivían en ese contexto político o sociales y no se daban cuenta de lo que de verdad representaban. Eso era algo muy natural y eso fue prácticamente lo que más me llamó la atención. El vestuario, cómo nos transporta, cómo nos va dando a entender su evolución, tanto femenina como de madurez, y en cómo las cuestiones políticas están siempre, siempre latentes en, todo, en todos lados, aunque no queramos.
4: Oye, y hablando de esto, los, los juegos pues, de ajedrez, ¿qué onda?, no repitieron ninguno. O sea, no sé si soy la única obsesiva que vio eso, pero eh, todos los, los jueguitos así que sacaban eh, también ah, adó a la escena. Uh -huh. O sea, eso me encantó. Yes. O sea, el, el, el juego en, en la URSS este, de cierto tipo y que o sea, te hace sentir el lugar, te hace vivir. O sea, es, es algo muy bien hecho, muy bien pensado, muy bien planeado y algo que en realidad es muy, muy, muy detallista, y yo creo que eso hace también que la película te haga sentir todos estos contrastes. Y la primera escena colorida que tú tienes es la casa, es su nueva casa, entonces está incluso al espectador, o sea, estás acostumbrado como a este tono, entonces tu cerebro empieza a ver así como cierto solan, miles de colores, mucha alfombra, mucho cojín, y eso también, Alfa, ella se supone que pues debes de estar feliz, no te acaban de adoptar, estás en tu nueva casa, pero es extraño y eso te lo transmite también la escena, o sea, es algo sí bueno pero es incómodo y eso me encanta, me encanta como no solo el personaje sino toda la escena, toda la composición te hace sentir lo mismo y cosas reales, no, no cosas fantasiosas de cuentos de hadas, es la realidad. Un niño cuando es adoptado no siente felicidad y menos a esa edad, o sea, es algo incómodo. O sea, es emocionante, pero es incómodo y es pero lo que nomás me tengo a actuar. Claro. <risa> Eso me gustó muchísimo, la verdad. Sí. Tanto ¿Eh? la familia que... te adaptó. Claro, exacto. Ay, sí, me, exacto. Perdón, si sí, me adelanté, ya, juro que ya me cayó
3: Pero no, es no, 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 de, no, de, no, cuál. De, de las familias perfectas, en los 50, 60... Todo era dulzura, este, los Kennedy, bla bla bla, y algo glamoroso por cuestiones de, de la vestimenta. Pero en realidad todos vivían tan... Sin... eh, Bueno, su segunda mamá pues tenía muchos problemas, muchas inconfundidades, pero las mujeres no las expresaban. Y el hombre también decía, Ay, yo estoy trabajando, no sé, no importa. Y lo, lo muestran tan real y dicen, qué feo. O sea, hasta yo sentía de... Lástima fue ese personaje también. Como decían todos, hicieron una brillante actuación. Pero esos pequeños temas incómodos, que los veíamos normales, hoy en día es sumamente importante mostrarlos porque tengo amigos que me dicen: Ah, eso pasaba antes. No, amigo, o sea, sí, pasaba antes con mayor frecuencia. Pero hoy en día todavía vemos gente que, aunque esté casada, que aunque tenga un buen trabajo, todos se sienten miserables o no están contentos, o que quieren aspirar a otras cosas, o se escudan en algunas adicciones y lo vemos normal cuando en realidad tenemos que estar buscando como esas escapadas o ayudas o, o que también te ayudan esas adicciones a poder salir adelante con las ansias, eso, eso me me parece bastante brillante de el,
0: hecho, ya que lo mencionas creo,
3: creo que el
2: discurso de alrededor de la adicción, eh, particularmente en estas fue muy inteligente, porque no fue el clásico discurso moralista o ético, no hubo una discusión alrededor de eso, se trató como lo que es, ¿no? Hay un punto donde los, eh, los químicos sirven para algo, o sea, eh, el tema de este ético de las drogas y el, eh, y el debate que ahorita se está dando mucho, ¿no? Las drogas no son el problema, el problema es como las usas, ¿no? Entonces hay un punto donde efectivamente el personaje se... Este, se sí, se pierden, pero les sirven y las, eh, y las lleva hasta cierto punto no pero llega un punto donde se muestra como lo que es una enfermedad una adicción y se trata como tal y no se da vueltas alrededor de ese pedo no sabes que pues, el personaje está solo que, tiene, eh, que está entre el spa y la pared de alguna manera, que no tiene absolutamente nadie, no puede contar con nadie más que con ella misma y de repente aparecen estos personajes que por supuesto la asisten y la ayudan pero siguen eh, sigue siendo ella capaz de decidir qué hacer, no tanto tanto que eh, pues una vez aunque la, que una vez que la cae en París, no llega a Rusia a, a todo y llega totalmente eh, consciente de que uh, bueno el personaje aparece consciente de que el, el tema de, la, de, de, de su adicción, no es, es, es algo que ya no está que ya puede controlar, no entonces no sé creo que al final como demuestra que los que los adictos este, no, que los personajes que tienen adicciones no son estos personajes eh, tirados, a la, tirados a la mierda, ¿no? <risa> que que hay una. Que son personas que...
4: también, tal cual. Es que no, no criminal, una buena película de adicciones o que aborda este tipo de situaciones no criminaliza al personaje. Desarrolla una historia donde no lo pone como un ejemplo que no se debe seguir, todo lo contrario, lo muestra como una persona humana con un problema de salud. Eso es lo más importante que hay que aclarar de este tema y Exacto. sobre todo que en el tema precisamente femenino, en esa época era un tabú, la adicción a la mujer era un tabú. ¿Era normalizado el alcoholismo en hombres? O, ¿Tienes un problema de alcohol y de cigarro y tabaco? No sé pero era un tabú y me gusta mucho cómo lo manejan en este tema en el que todo, todas las mujeres lo saben, pero nadie habla de ello. Desde su amiga de la, de la, de, de, ah, de la preparatoria. Sí, que la ve con tres, una bolsa de botellas. ¿no? botellas
0: y, y que todas marca. así,
4: que implícitamente está la adicción, pero nadie habla de ello, y mucho menos en, en el género femenino. Y esta cuestión de la salud mental, que para ella es un tabú desde su mamá, que incluso en, en el, el orfanato toda esta, esta construcción, la película la aborda tan bien que, que hace una cuestión empática y, sobre todo, que nadie puede solo, nadie puede solo, y esta película te muestra la importancia de las redes de apoyo en la cuestión de salud mental, y eso me gusta mucho, o sea, no es una cuestión de superhéroe, no es una chica que necesita que la rescaten, es un ser humano con una enfermedad mental que requiere de su red de apoyo. ¿Y qué mejor de su red de apoyo? Su red de apoyo la encuentran en el ajedrez y son sus amigos. Entonces, esta cuestión a mí me gusta mucho y qué bueno que lo mencionan porque eh, una buena película de adicciones recuerden, una buena película de adicciones de criminales y demás va a evitar precisamente estigmatizar al personal, y esto es bueno que aquí el tema no,
2: no es ni siquiera creo que creo que aquí el, te, el tema ni si, o sea, el, la, el tema de la adicción es, es, se usa como una herramienta narrativa uh -huh. es secundario uh -huh. pero incluso creo que el, el ajedrez es también un poco sí. facilitador ¿no? Es, no es como el tema uh -huh. o sea, creo que Creo que el tema es uh, como tal la situación que rodea al personaje y el ajedrez es como la herramienta del escenario por donde se comunica ella o interactúa con el mundo, pero no, no creo que sea solamente una... o sea, Queen's Gambit no creo que solamente sea... No.
0: Ajedrez. Sí, ajedrez. sí, o sea, son tantos que... temas, tantos matices, tantos. Yo la to... Es una Ajá, que
4: usa el ajedrez. Habla 360. De temas interpretándolo con el ajedrez. O sea, porque si te fijas, ella, o sea, el personaje tiene aplanamiento afectivo, que es esta cuestión de no poder demostrar las emociones. O sea, cuando algo peor te pasa hay personas que de acuerdo a su desarrollo o algún problema o trauma que tuvieron o puede ser algo biológico no saben cómo expresar las emociones el miedo, la felicidad, la tristeza lo que le pasó a Riley en intensamente <risa> hablando en intensamente. <risa> entonces es ella a través de toda esta serie de factores en su contra encuentra en la generación una forma de expresión y eso es el poema más bonito de la historia como una persona que le han robado tantas sí. cosas, porque incluso. Es por una sí, no me importa. Bueno, no importa, eso no importa, eso te está viendo, pueden ver. Cómo ella no tiene una. Está paralizada, está en shock y no sabe cómo reaccionar ante esa situación. Eso es un shock, no saber cómo reaccionar ante cierta situación. <risa> Y esa cuestión eh, de aplanamiento catatónico lo lleva toda la película y el personaje así es. Y, va, y vamos viendo cómo el mismo ajedrez la va soltando y la va ayudando, uno, a descubrir qué siente y, dos, cómo debe demostrar esas emociones para comunicarse con otras personas. Y cómo incluso esas
3: mismas emociones que la está guardando representando las latas, claro! en las ajedrez la va a enterar le cuesta más trabajo en la vida real, como a todos. Pero eso también yo lo veo como el refugio que ella está tomando, como dices, estuvo en un estado de shock durante a lo mejor unos 5 años estuvo ahí en el restaurante o más, pero encontraba así una persona, solo fue una sola persona además de ella, que le enseñó cómo, que tuvo una figura, de una figura que le puede estar guiando, no va bueno, diciendo que, ah, Matías es no, sino que fue una persona que la pudo estar enseñando a desarrollar esas habilidades y fue el, la válvula de escape que ella necesitaba tal vez, que con, a diferencia de con las pastillas o la adicción que empezaba a generar, ella también lo veía normal, le decía, ok, con el ajedrez siento unas cosas y con esto que consumo son otras de, de, situaciones que, que suceden en mi cerebro, en mi cuerpo, entonces con ambas mezcladas puede estar funcionando de una mejor manera, como decía la Fetze, las drogas no son malas, es la manera en la que las están tomando. Pero también, incluso la mamá, si se la recetaban en algún punto de la actividad, toda, toda persona necesita la ayuda de medicamentos. Pero es el uso o el consumo que nos estamos tomando para estar dándonos cuenta de que es lo que nos va a afectar en nuestras acciones era lo que ella estaba realizando. O sea, tal cual a veces le ayudaba a la juventud y esa es la misma analogía con su vida. Y después también se encerraba tanto en sí misma que no sabía cómo expresar con situaciones fuertes o que cuando el padre adoptivo pues también tenía algunos issues con ella y ella no sabía cómo o relacionar, cómo solucionar eso. O sea, con dinero, o mi trabajo, con esto, cuando ya no le funcionaba, ya empezaba el declive del mismo personaje. Y que de nuevo volvemos a la misma música, te va llevando las mismas nomas de tomas, muchas tomas genitales en las cuales te van viendo el personaje que se siente diminuto. De pequeña se siente atrapada en la misma casa que una vez vimos que era una casa brillante, colorida, que era un nuevo mundo. Se empezó a estar cerrando en ella misma. Entonces, eso es una parte muy bella en la cual también juega con, con toda la historia. Pues, y que es. al parecer pierde en
4: muchos ámbitos de su vida, pero donde siempre gana es en mm. el ajedrez. Y todo empieza a irse en declive cuando se da cuenta que en lo que siempre gana, pierde. Ahí es cuando hay un
3: cierre en, en, en la visión. Una frustración mayor que ya no puede controlar él.
4: ¿eh? Ese es el verdadero, porque me, me encanta, bueno, esta parte de al inicio que, eh, que te muestran como una parte donde se supone que iba a ser el final, y te das cuenta que ese no es el final, sí. o sea, en realidad es, es el, el punto crítico, el punto de quiebre, es el, así el fondo del vaso. Eso
0: me gustó mucho. ¿verdad? Sí, creo que eso es lo que ¿Te más le celebro. Te vende una cosa, pero te
4: dice,
3: ¡Ah, ¡ajá! No, ¿por
0: ¡Ajá! No
3: porque de decido, repente mira. te hace pensar.
0: Espérate, a que... mí me gano
3: peor. es el capítulo, o sea, ¿dónde más.
0: De repente te hace pensar que gra es gracias a, esta, a este hábito que ha estado formando con las pastillitas verdes, que es como va a ganar, ¿no? Entonces, está padrísimo que abres. Y de hecho, a mí me encantan los openings de cada episodio, porque de hecho. Te, te cuenta, te, te hace un muy buen pre prólogo de cada episodio, ¿no? Como que ya te das cuenta de qué va a suceder, y al final siempre te dejan, como siempre, como todas las series de este índole, con ganas de más. Y este creo que cada episodio fue cortado en, la, en, en un punto clave. Yo por eso lo. Eh, Afra, no si sí te has dado cuenta, pero todo, todo el episodio has dicho película. Entonces es que es real así lo sientes de repente o sea no
1: sí. Ajá. es como el irlandés así Ajá. que lo puedes juntar <risa> y puedes hacer una, pelicuto, totototo, ¿no? Para es una película no saben qué sí sí sí, sí totalmente me encanta muchísimo que ni siquiera tuvimos que abrir el espacio de los elementos intelectuales y que ya la charla solita nos llevó para allá porque yo creo que esta serie ya hablamos de que la parte técnica es extraordinaria muy linda muy elegante finamente hecha, pero si algo se le rescata, son los elementos intelectuales que aborda y bueno, yo les voy a compartir personalmente lo que más me fascinó de esta serie y que yo la veía incrédula porque no podía creer lo que estaba viendo y queda justo con esto que mencionaba Hetze no solo en la parte de las direcciones sino en todo el comportamiento y todo el corpus que lo conforma ella es una serie que aborda un, una situación sin emitir juicios moralistas, o sea, desde el punto de vista de que anda con un chavo y luego anda con otro, y yo dije, en algún momento se le va a regresar y van a empezar a decir que anda con uno y otro le va a reclamar, en ningún momento se hace mención de sus amoríos, Exacto. o sea, en ningún momento.
4: Masculinidades positivas. Exacto.
1: Exacto. Y después <ríe> yo dije...
3: Pero
1: todo, todo, todo. Sí, 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 exacto. Ay, y ahora, luego pues no pensé, eh, pensé en esta chica que conoce en Nueva York y que de alguna manera tiene que ver ahí con lo que pasó en París. Y dije, así en automático, el este señor ruso la mandó para que le pasara lo que le pasó en la noche. O sea, luego, luego empecé o sea, a maquilar como, como estas rivalidades, ¿no? Tan, tan propicias en estos. ...en estos espacios y en, y en estas representaciones de la mujer... ...relacionándose con otras mujeres... ...y cuando vi que, que literalmente fue como una decisión propia... ...o sea que después no fue así como... ...jaja, ja, te, te lo merecías...
0: Fue ...ajá,
1: estrategia. o sea que simplemente fue una chava... ...que invita a otra amiga a pasar un rato a gusto... ...o sea, todas estas cosas... ...eventualmente... ...implícitamente... Y no, ¿Sí? ...y no es juzgada en ningún momento... ...exacto, o sea, Ay, claro. no, no hay un juicio... Por absolutamente nada, y bien importante esto, el hecho de ser mujer no hace que sus compañeros, estos chicos con los que eh, la coachean de alguna manera, no la hacen menos en ningún momento, o sea, no le dicen así como, ay pues no esperes ganar por ser mujer, o sea, en ningún momento yo escuché un comentario de ese tipo, en sus iguales, pues, obviamente había comentarios de que es la primer mujer que llega a estas ligas y por el contexto histórico del que ya, ya estamos hablando pero me encanta que es una serie que no juzga a la protagonista, que simplemente la deja ser y no hay juicios por ningún lado y, y yo la veía y decía, es que no puedo creer que esto esté pasando en los setentas, o sea, porque lo veo como un escenario muy actual muy moderno, algo que casi utópico, quisiera ver en una serie del 2020, o sea, que, que esté pasando hoy en día, no sé si ustedes tuvieran como ese mismo feeling.
0: Sí, de hecho es por eso sí, pues, que sí, logramos es, o sea, apreciar bien el más desarrollo, más. porque en ningún momento porque... nos incitan a, a, este no sé, a, odi a odiarla porque toma ciertas decisiones, es simplemente, güey, se tomaron y ya, su madre, o sea, y sí. creo que es donde ya empezamos a ver humanidad en los, en los personajes, ¿no? Y, y sí totalmente de acuerdo con eso
4: me encanta, esta, esta serie es de, bueno, yo soy feminista y pues no venía preparada pero así
2: ah, no, la verdad sí. es que esta
4: es una de mis, ya voy a decir series ¿ah? <risa> esta es una de mis series películas, contenidos, etc también de los más favoritos ¿por qué? porque uno se ubica en un tiempo de la historia o sea, ¿por qué ¿Por qué esta película del ajedrez no pudo haber sido en otra época? Porque justamente en esa época se da la, el cambio a la tercera hora del feminismo y justamente aborda estos temas de libertad sexual, de igualdad de oportunidades y, en, bueno, incluso me gusta que el personaje, cuando la mamá le está leyendo, las letras, ah, la primera mujer dice, pero es que solo están hablando de que soy la única mujer que juega. Nadie está hablando de cómo juego, de que soy bien chingona. Todo es el mundo de, la está hablando. de todo lo que me maté estudiando. Nada de eso. No. Sí. Todo, solo Ajá. eso. Y eso tiene que cambiar. Y ya que hablas que de... Lo importante es que ella no tiene que ganarse el respeto para ser respetada. Ella, ella no tiene que demostrar, de, que demostrar ser buena. Incluso me encanta que cuando ella llegue a inscribirse y están los gemelos, así que le dicen: ni siquiera tenemos categoría de mujer, y ella pone cara así. ¿Para qué o qué? ¿No? Así que nos no vamos muy... a agarrar madrazos, ¿o qué. Exacto. <risa> sí, sí, no es de corte no de, de contacto, ni a una. <risa> y me encanta que hable <risa> estafra
0: de la mamá, porque. Entonces. Ajá.
4: Y habla, perdón, habla también de la sororidad. O sea, si bien toda su red de apoyo se centra en hombres, pero la sororidad tan simple como esta chica contra la que juega y, y pierde, obvio, y que el alcance y le dice, te admiro, neta qué chingón, o sea, no puedo creer. Y que justamente tiene su, su menarquia y ella le dice, oye, aquí yo te puedo apoyar en esto. Entonces, como que me gusta mucho como la sororidad. Nosotros la pensamos en defender, en así, ay, y desgarrando las vestiduras, pero se muestra algo muy sencillo que es esto, y a mí me gustó mucho. Y esta cuestión del, del apoyo masculino casi a, a, al, al estilo Ghibli, uh -huh. vean, esto no es Disney, bueno, escuchen, esto no es Disney, de he le las
3: por
4: Este, este, como mezcla de a la Ghibli, de precisamente cómo el personaje femenino encuentra un objetivo y no es rescatada, es apoyada
3: por sus compas. En sentido de igualdad. Que al final de cuentas es lo que se necesita hacer, el apoyo, o sea, chico o chica, un si personaje hubiera sido masculino, pues también iba a haber alguna chica y algún chico involucrados y no me iba a importar si se metían o no, qué onda, sino que como el personaje la basta representando y rodeando para estar evolucionando en la historia, es el único inconveniente que yo quisiera o sea, es lo único que nos deberíamos de fijar hoy en día. Tú lo tocaste, es una serie que tiene muchos tintes feministas por la época en la que se desenvuelve varios, yo les quise decir en el trabajo, ah, ya la vieron, no, no, en los siempre me no con, con lo que sea que veo, y ya, Cari, <risa> Jersey y Charlie me conocen, y saben que cualquier cosa que me encanta, me tomo Pero decía, no, no la quiero ver porque es muy, muy mainstream. Le dije, ok, puede ser comercial porque es de Netflix, pero es muy buena. No tiene sí, nada de no nada. deberían estos ya, materiales empezar a ser mainstream a ver, también. Es brillante, es hermoso. Qué uh -huh. bueno que es comercial en la parte de que... Exacto. Si nosotros conocemos de cine, lo apreciamos y admiramos de una manera. Pero si alguien que no conoce nada del cine, que le encanta y nomás veía la televisión, la va a ver y va a decir, no sé qué vi, eh, pero está bien chingón. Está bien, está súper peor. Me encantó, no sé qué vi, pero me gustó. Y esa es la, la amplitud que tiene esta serie. O sea, eso fue lo que también me encantó. Pero muchos están cerrados en la idea de que, ah, es que la chica es, es protagonista. Y es de, ¿y qué? Es que ya todos están haciendo por forma de de las chicas y bla bla, bla y, ¿Y si es así palabra? ¿cuál es el problema? <risa> ¿No te quejabas con los juegos del hambre? Y la chica protagonista me vale Wilson si el chico de los juegos del hambre hubiera sido oh, hombre. Pues. No, ¿No te quejabas con Tom Rider? Ajá, exactamente. Cuando te ponen de algún objeto o una representación de, de deseo ahí no te enojas. Pero cuando ya te ponen un personaje simple, sencillo y brillante de crea ese, ese salto con una amiga está platicando y decíamos eso. No nos molesta que Indiana Jones sea todo un aventurero y yo amo a Indiana Jones, no lo voy a criticar <risa> Si te ponen que una chica sea como Indiana Jones, ah, es que no es posible, las chicas no hacen esto, es que no. A ver, Indiana Jones no existe, también es un personaje ficticio que inventaron y no me molesta que Harrison es Harrison solo pero en un universo alterno sí ya. totalmente no, de acuerdo con, con eso la película.
1: no y es si es existiera un, no, un una mujer Indiana Jones tiene que ser súper sexy Ajá. para que justifique el todo por qué lo que vamos demás. a hacer la película Exacto, ¿no? ¿Por
4: qué no Ajá. gustó Tom Raider con cómo se
0: llama con esta Alicia, Alicia Vikander güey sí o sea yo supongo que de ser no, también porque no, el guión estaba de la verga sí. Pero, o sea, Alicia Vikander Reciente gana, ganada del Oscar Es una figura totalmente distinta Y valió muy, mucho, mucho Muy poco más bien en la taquilla Entonces, qué pedo, ¿no? Sí. Oh, aquí
4: te voy a tocar un balance que no te va a gustar Charlie, Pero, por ejemplo, Échale. la representación De la mujer maravilla en la Liga de la Justicia Sí, o sabes, no, 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 a mí eh, Sí, película estoy totalmente Es un empoderamiento femenino al 100% Y ves la Liga de la Justicia Es una mamada, un sí,
0: es una mamada Totalmente de hecho, pero más yo bien... Yo no
4: tengo problemas con las naves de gana. No,
0: no. O sea, no, pero como figura...
4: Nadie, que nadie, ¿no? Como
0: figura en la Liga no de la Justicia... Güey, te... yo te juro que hubiera preferido ver, este... Solamente una segunda película de La Mujer Maravilla, que espero ya la podamos ver en algún momento de la vida, a ver a todos estos pendejos haciendo... O sea, neta, no, no sé, como que no se ataron bien esos nudos. Y, ma o sea... Que sea ella la única figura realmente poderosa, este, feme femenina en la liga. Es así como...
1: Y en todo ¿Y el levanta imaginario el de superhéroes. O sea, Exacto. piensas en superhéroes y hombres, pues claro, hay montones, ¿no? Pero en mujeres, dices Wonder Woman y, y, y ya, ¿no? Pero bueno, creo que, que este uh -huh. tema es enorme, es amplio, es extenso. Y, y, y podemos estar horas retomar, y horas aquí. No, espera, pero para retomarlo,
4: es una nota porque los directores son hombres, y es muy raro que un director logre esta visión femenina tan equitativa e igualitaria, eso se los aplaudo. Fíjate que yo son... tengo
1: la gran gran duda, yo no lo sabía, hasta hace poco me enteré que esta serie está basada en un libro, entonces tengo muchísima curiosidad de irme al libro para ver si todo esto que estamos rescatando viene desde ahí o es una atribución directamente no, no, no. de los realizadores audiovisuales, ¿no? ¿Qué les parece si vamos así como agarrando todo lo que hemos discutido y nos vamos a las conclusiones finales? Yo estoy súper complacida con, con todo lo que hemos hablado, con todas las ideas que han salido. Yo, así, en el tercer punto del método 34, ¿funciona para mí? ¡Funciona! Definitivamente es una serie que cumple su cometido y mucho más. Porque llega más allá de enseñarte lo divertido que puede ser el ajedrez. Ya hablamos del feminismo, hablamos de eh, la historia, hablamos de todos estos aspectos. Yo creo que lo que más más puedo rescatar es que se le dé el espacio como protagonista a una mujer inteligente en un aspecto como lo es aparentemente aburrido el ajedrez, que es como para ñoños, que es así como para gente intelectual solamente, y que no. Que nos muestran que es un humano tan sencillo y tan complejo como cualquiera de nosotros. Para mí se lleva el 10. Sí, bueno.
2: sí, estoy en las mismas. La verdad, la eh, quiero volver a ver, quiero leer, quien toca. Y um, sobre todo, estoy mucho más intrigada con la calidad actoral de la protagonista y con, por supuesto, los bonitos acompañantes con referencia a Harry Potter. Y este, pues nada, la verdad, ojalá, ojalá que pronto podamos ver algo más de ella y algo más del director.
4: Okay. Ay, perdón, me tardo a ver en medio, es que luego me ladra. ladra no, 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 a mí me gusta mucho y quiero reflexionar acerca del cierre, este, yo sé jugar ajedrez porque desde niña para mi papá era algo muy importante aprender a jugar ajedrez y sí, dominó, no, no, no sé por qué, gracias papá, lo eh, no, aplico hasta ver esta película de Gamas, gracias. Pero justo la jugada final de ella es sacrificas tu reina, la reina sale del tablero y gana. Se supone que cuando un peón llega al final del tablero, puedes pedir revivir a tu reina. Entonces, revive a la reina y gana. Para mí eso es un, es un cierre total de un, la travesía de un ser humano, en este caso femenino, pero la, la, de que la, la vida son fallas y altas, es llegar al cómo no subir. Pero el chiste es seguir continuando, seguir jugando, seguir creando las estrategias. Y el final a mí me gusta muchísimo porque es una autorrealización y ella es fiel a su, a, a su idea de que ella está ahí para pasarla bien. Para mí es un poema al feminismo, muy, es una película muy necesaria de ver hoy en día. precisamente. <risa> maneja a esta cuestión de la mujer en, como un logo y fin en sí mismo eso es lo que tengo que decir al respecto.
3: Vean. Tu Pero más de cierre, ah, prácticamente es una utopía y a defender acá, aquí a acá porque es una miniserie y en los Emmy se, se cataloga como miniserie o película para la televisión o plataformas digitales, entonces puede entrar como una película larga. Pero ya cerrando en cómo las realizaciones de él, cada personaje nos va transportando y también Delimitando algunas de las, las emociones o situaciones que tenemos. Claro, sí, no tengo alcoholismo o algo, pero si sí, yo estoy a sola o que tuve un problema en el trabajo, <risa> nadie sabe. Pero de cada situación que ella va presentando, o sus compañeros, o las mismas personas que la rodean, cómo son tan actuales. Y lo que también me encantó fue lo que había hecho. Esa serie puede ser para todos. Que aunque digas, ah, es que entendí sí, experiencia, a ver. Ciénate, ve los capítulos y vas a ver que te va a decir más allá de que solamente esa de Es interactuar y reconocer el personaje, crear una empatía sumamente brillante y de que no, no por decir que es de Netflix va a ser malo o va a ser bueno. En la plataforma hay cosas buenas y malas, lo sabemos, como en todas las plataformas y en la vida. Pero eso es algo brillante que hicieron y qué bueno que nos lo dieron en este, en este año tan caótico, pero darse la oportunidad la que a toda la gente se debe de dar la oportunidad y yo lo aprendí también personalmente sí. Ok, si no te gustó, vale, pero lo viste y te diste cuenta de lo que estás viendo para que también sea una ventana en otras situaciones como decíamos, los problemas sociales, los políticos, en la cuestión de cómo se desarrolló Puede que te haga ruido a ti porque estás viendo como esa cari Esas situaciones son tan actuales que es toda una utopía que estamos viviendo hoy en el día, que quisiéramos que pasara por la aceptación en ciertas cosas y dices oye aunque sean los 60 o 70 se puede estar adaptando y es algo brillante para que una serie o película guste tiene que hablar de un tema genérico para que crea empatía y eso creo que es lo que generó pensamiento universalidad ¿no? exacto yo quiero
0: cerrar nada más con que es de lo mejor que he visto este año he visto muy pocas cosas que realmente me hayan despertado ese interés Así como eufórico al momento de verlo. Uh -huh. Amigos y amigas y por favor, véanla. La verdad es que es una alta recomendación. Este, no se dijo ninguna especie de spoiler que realmente les arruine la serie. Solamente vayan, véanla.
4: Monogramos.
0: Sí, es muy difícil. En este podcast sí. es muy difícil hacer spoilers. No hacer spoilers. Está cabrón. Está muy, muy cabrón. Pero este, fuera de eso, vayan a verla. Realmente es, un, es una producción de calidad. Eh, uh, y vámonos despidiendo. Una vez más, es un placer tener a todas estas mentes fabulosas en el podcast. Ojalá podamos repetir esta dinámica en algún otro momento. Este, vámonos despidiendo. Yo soy Charlie Acevedo. Me pueden encontrar en Instagram, arroba. Bueno, iba a decir, sí, me chelas. chelas. También, También hay, arroba Charlie Chelas. Me pueden encontrar. Nos tomamos hoy un la, otro experimento de Omnipolo que ya se acabó. Estuvo muy sabroso. Ay,
1: está delicioso. Está muy sabroso, pero.
0: Este, si quieren más detalles mándenos un DM y les decimos qué tal estuvo.
1: yo fui Karina Mejía fue un honor un placer haber compartido voces ideas y, y todas estas cosas tan bonitas que, que nacen de, de una serie de Netflix con ustedes chicas muchas muchas gracias por haber estado con nosotras Corta. Nosotros. Está bien,
0: nosotras, yo no tengo problema nosotras, con eso, ¿eh?
1: ¿Nosotras? Ajá. No, no, nosotras. Está bien. Está bien. Y igualmente me pueden encontrar en Instagram como arroba Karina Mejía Pizia Todos los enlaces ya saben que los encuentran en eh, el link de nuestro perfil de Instagram, arroba cinechelas. Chicas, muchas, muchas gracias si gustan despedirse.
2: Muchas gracias por escucharnos eh, Yo soy Hitzemani López Me pueden encontrar en Instagram como Art of Negri an Bonnie, Arte de un conejo enojado <ríe> Y nos andamos viendo muchas, muchas gracias por tenernos
4: Estoy a punto de cambiar mi, hiper... mi nombre de perfil Por sí. <ríe> <ríe> encantó el... Bueno yo O sea yo decía No es que cuando ellos dicen yo Uy, Karina, yo no, yo sigo siendo afra, pero después de esta película ya no lo sé, ya no lo sé. No, no sé si yo soy afra dueñas, este, la verdad a mí no me gusta compartir mis redes, pero bueno, o sea, pero en Facebook estoy como afra dueñas, ahí nos podemos echar debates. Ya mi papá es un perfil, ya, ya, dense por bien servido, servida. Y muchísimas gracias, soy la Cinechilafán autoproclamada número uno y es un placer siempre estar con ustedes hoy me dio mucho gusto conocer a Victoria y a Kitsé y conocer el cine a través de otras personas es mi
3: cosa más favorita del mundo, muchísimas gracias y pues nada, muchísimas gracias también Cari y Charlie por todo este movimiento que ustedes están generando, o sea, está, me encanta lo del podcast y toda su idea a Fran yo la conocía fue mucho gusto y bueno tengo dos redes, mi Instagram personal y el de Turisteando como local son comentarios, cosas random que puedes estar realizando aquí en la primera con todas nuestras medidas de seguridad porque es pues, covid, pero oh, de algunos lugares turísticos y ecológicos y lugares de comida también como local ahí me encuentro y como Victoria yo bajo novela uh, muchísimas gracias y espero repetir en alguna otra ocasión por,
0: por favor por favor hay que hacerlo otra vez sí, sí. y para más charlas chelas y cine Síganos en nuestros siguientes reviews episodios. Hasta luego.